0: Dag lieve luisteraar, welkom op Ondermamas, een podcast gemaakt voor en door mamas, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peepaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Dag gade, welkom terug bij Ondermamas, want je bent al vaker bij ons in de studio op bezoek geweest als ja. ervaren uh, spiegelcoach.
1: Dank je wel voor de uitnodiging opnieuw.
0: Hadden. in deze podcast gaan we het hebben over straffen en belonen binnen de opvoeding van kinderen. Dit is een leukje waar je al eerder advies hebt gegeven voor mijn derde boek, Peutermamas. Mm -hmm. Straffen is ook een manier die ouders vaak gebruiken om het gedrag van hun kinderen te corrigeren en ook gewenst gedrag te belonen. Mm -hmm. Maar wat we uit deze podcast zullen leren, is dat dit vaak een effect heeft.
1: Ja, wel, het heeft op korte termijn... Vaak het gewenste effect en het is soms wel makkelijk om het te doen, maar op lange termijn draagt het niet bij tot de verbinding en de relatie die dat je eigenlijk met je kind wilt, en welke waarden dat je daarmee mee heeft um, en hoe dat ze als volwassenen ook in het leven staan. Kinderen
0: die worden geboren met een natuurlijk verlangen om te leren en zijn ook trots op hetgeen wat ze presteren, hun mm -hmm. vooruitgang. Maar eigenlijk kan het dan niet al te veel schelen of ze dat nu zeer goed doen of minder goed doen of niet
1: goed doen. Eigenlijk weten ze dat niet. Ze zien nee. dat ze iets, iets doen en ze zijn content. Ja. Hè? Ik stel dat vaak voor als een cirkel, een complete en hele cirkel. En kinderen zijn vol van zichzelf, eigenlijk van nature. Ze twijfelen van nature eigenlijk niet zozeer aan zichzelf. En ze willen echt exploreren, leren en ook bijdragen. En zodra dat er daar externs bij komt, is dat een extra factor ja, die daar soms wel mee, wel mee wringt. Ja, ja, want eigenlijk is het zo,
0: we zien dat gebeuren. En we hebben zo de neiging om aan te beginnen loven. Hè? Oh, mm -hmm. goed, fantastisch, en zo verder, Maar mm -hmm.
1: ja, dan start eigenlijk
0: een ander proces, hè.
1: Wel, ik ken dat, ik ben als mama ook soms spontaan enthousiast over iets dat ik zie bij mijn kind. Dus op zich is dat niet verkeerd en is dat ook normaal. Maar het is belangrijk om mee te nemen vanuit welke intentie dat je dat doet, dat loven of dat prijzen. Als dat is vanuit puur spontaan enthousiasme och, en trots, ja, oké. Okay, maar als dat is vanuit... Eigenlijk verwacht ik dan dat datzelfde gedrag dan herhaald wordt. En als dat gedrag niet meer terugkeert, dan ben ik eigenlijk wel teleurgesteld. Dan is dat minder zuiver. Ja, um, ja, en ja. dat is belangrijk om mee te nemen daarin. Ja, inderdaad. Want
0: uh, we kunnen dus best even stilstaan bij de motivatie van het kind. Hè? Ja. Er is een intrinsieke motivatie en er is een extrinsieke motivatie. Mm
1: -hmm. Dan kan je dit even verder toelichten, een voorbeeld van geven. Wat intrinsiek gemotiveerd zijn, dat zegt echt een beetje zelf. Dat is van binnenuit gemotiveerd zijn om te leren, om jezelf te ontwikkelen, om dingen te ontdekken, om te exploreren. En dat maakt dan eigenlijk niet uit wat dat er van reactie op komt. Je, je wil het gewoon van binnenuit echt heel graag doen en kunnen. Die extrinsieke motivatie gaat dan over gedrag stellen of net niet stellen, omdat je afhankelijk wordt van die externe factor. Gedrag niet gaat stellen omdat je bang bent om straf te krijgen, omdat je die straf wil vermijden, of gedrag meer, of opnieuw gaat stellen, omdat je eigenlijk een beetje een stuk hunkert naar die beloning die daar tegenover staat. Um, en dat is zo wat het verschil. Ja,
0: want in mijn boek hebben we het ook over belonen. Hè? Mm -hmm. We denken dan meteen aan, ja, uh, je krijgt een sticker als mm -hmm. je jouw bord leeg eet mm -hmm. en zoveel meer. Mm -hmm. hè? Maar het gaat ook. Verder dan alleen maar het aanbieden van materiële of tastbare spullen.
1: Ja, dat zijn zo de meer gekende soorten van beloning. Maar we zijn ook heel vaak verbaal aan het belonen of verbaal aan het prijzen. En dat kan dezelfde gevolgen hebben.
0: Woorden zoals stout en flink, die zitten eigenlijk wel zo'n beetje ingebakken. Ik hoop van niet, maar...
1: Ja, nog steeds wel. Hé. Nog steeds ja. wel. En ouders bedoelen het eigenlijk wel goed, mm -hmm. eh, maar
0: er zijn wel wat valkuilen verbonden aan complimentjes geven. Hè?
1: Ja, het hangt heel erg af van de persoonlijkheid en het karakter van je kind. Hé. Sommige kinderen hebben daar wel baat bij, omdat ze die positieve woorden nodig hebben ook. Maar eigenlijk had het heel vaak flink gedrag, is eigenlijk meestal gewoon gedrag dat het voor jou als ouder gemakkelijk maakt. Of het gedrag dat, het, dat sociaal wenselijk of sociaal meer aanvaard is. Um, ja. En als, je, als we nu had over bijvoorbeeld dat bord leeggeten. Uh, als een kind dat bord leeggegeten heeft en krijgt de reactie: je bent flink, draait dan een keer om. Als het dat niet doet, is het dan stout? We voelen het niet zo aan, maar woorden als goed, flink, mooi, dat zijn
0: eigenlijk positieve waardeoordelen. Ja. He?
1: Het zijn evengoed oordelen zoals tegenovergestelde, flink, stout, lelijk. Ja. Alleen worden ze maatschappelijk meer aanvaard. Als je een kind zou zeggen, oh, je, bent, je bent lelijk of je bent stout, ja. dan ga je wel eens een scheve blik krijgen van, allee, wat de hij nu? Ja. Maar het omgekeerde is eigenlijk evengoed een oordeel, alleen een positieve waardeoordeel. En dat wordt meer aanvaard, maar kan eigenlijk wel dezelfde impact hebben, maar dan in de andere richting.
0: Ja, er is ook al wel wat over geschreven, onderzoek naar gedaan en zo verder. Maar wat zijn zo de effecten van prijzen, straffen op het zelfbeeld van een kind?
1: Ja, nogmaals, het, het is heel erg afhankelijk van de persoonlijkheid, de gevoelheid, het karakter van een kind. Dus dit valt niet te veralgemenen. En ook als je is prijst of beloond, dat is niet noodzakelijk verkeerd. Alleen kan het het effect hebben, prijzen of belonen. Soms denken we, we motiveren daarmee ons kind en we, we versterken daarmee het zelfvertrouwen of het zelfbeeld. Maar het kan ook net het andere effect hebben. Stel dat een kind thuiskomt met een 8 op 10 en dat wordt beloond, dat wordt geprezen, dat is goed en flink. De volgende keer dat een kind bijvoorbeeld maar tussen aanhalingsteken zes of zeven op tien heeft, dan kan dat het gevoel hebben dat het minder is. En dan kan dat het zelfbeeld aantasten. Of ook ja. bij straffen, als je een kind bestraft voor een bepaald gedrag zonder dat je contact maakt met wat zit er daaronder en de erkenning voor de behoefte, dan kan het een lager zelfbeeld krijgen en een beeld krijgen van ik ben op dit moment niet goed genoeg. Ja, of ik word niet geliefd.
0: Ja. Dus hoewel je als ouder je kind vooral wil motiveren met die aanmoedige geeft mm
1: -hmm. het eerder een omgekeerd effect dan wat je ermee voor ogen had? Hè? Dat kan inderdaad. En dat is niet altijd direct zichtbaar. Maar dat kan, ja, mee in de ontwikkeling, kan dat zodanig een impact beginnen krijgen dat het afhankelijk wordt van en dat ja. het die externe waardering nodig heeft ja. om zichzelf goed te voelen. Hoeveel volwassenen zijn er niet, die niet geloven in zichzelf zonder dat een ander daarin bevestigt. Ja. Daar ontstaat dat al mee. Ja, dus... Je kunt afhankelijk maken
0: van externe factoren om een gedrag te stellen. Dit doen we beter niet.
1: Dat is mijn visie daarop, inderdaad. En dat doe je, je beter niet bewust. Ja. Iets dat spontaan ontstaat, oké, okay, maar iets, iets dat ontstaat vanuit... Um, het is nu de bedoeling dat je dit herhaalt of dat je, dat je meer van dit doet. Ja, ja. Mm. Ja, als dan, hè, zo, dan wordt dat zo'n relatie die dan zo
0: wel wat kan verzieken. En, en ja. het kind kan dat dan uiteindelijk gebruiken. Hè? Ja, inderdaad ja, ook. Ja. Ja. Maar goed, eens positief beoordelen, oordelen. Zo'n spontane reactie, daar moeten we ons niet schuldig over voelen. Maar we moeten er wel even bij stilstaan. Misschien toch ook nadenken, wat gaan we in de toekomst
1: doen? Hè, om ons ja. kind
0: dat, dat, dat verder aan te leren. Ja, en en mm -hmm. hoe zie jij dat?
1: Wel, een spontane reactie, een spontane manier van prijzen, dat is oké. Okay. Maar het is belangrijk dat je contact met, met jouw intenties waaronder. Als dat, ja, de eerste keer dat ik mijn kind stapjes zag zetten, of, of ja, natuurlijk zie je enthousiast en natuurlijk zeer je blij. Maar als je je kind prijst of beloont en eigenlijk impliciet verwacht, nu doe je het andere nooit meer of nu herhaal je alleen maar dit, ja, dat
0: voelt voor mij niet
1: oké okay, aan.
0: Ja. Dus Bewust zijn van wat je zegt, waarom je het zegt, in ja. welke omstandigheden
1: en ook ken je kind daarin. En een, ja. Het ene kind gaat daar veel gevoeliger voor zijn en dat, dat gaat veel meer impact hebben op het andere kind. Ja,
0: ja, ja inderdaad. Ik, ik wil
1: misschien ook nog even verwijzen hierin naar, naar de vijf liefdestalen. Gary Chapman heeft daar een boek voor. En positieve woorden of complimenten, dat is ook een van de liefdestalen. Dus sommige kinderen hebben daar wel baat bij en hebben dat nodig, volwassenen ook trouwens. Maar dan weet je dat dat van daaruit is. Ja. En niet vanuit mijn eigen verwachting.
0: Ja. Iedereen weet dat kindjes vooral leren door wat ze zien. Wij moeten dus ook als ouder het goede voorbeeld uh, voorleven. Eh? Ja. Zoals jij ook zegt. Ja, ja voorleven. Ja. Voorleven. En ja, wij, wij tonen dan eigenlijk aan het kind hoe het zich wel kan gedragen, hè? Uh, want als je hen leert opgroeien met straffen en belonen, maar wat leren ze dan eigenlijk?
1: Goh, eigenlijk behandel je daarmee je kind zoals zij zelf niet wil behandeld worden. Ja. En um, wat leren ze daarmee? Degene met de meeste autoriteit of met de meeste macht, die heeft het voor het zeggen. Ja. En die bepaalt wat ik wel of niet kan doen. Inderdaad. Ja, dus dat,
0: dat hebben we als volwassenen ook niet graag. Dus we altijd die, die terugkoppeling een keer maken van... Willen we dat zelf graag op die manier ervaren of niet? Ja, dat is,
1: wel een goede... dat is, ja, dat is iets wat ik regelmatig doe. Ja. Ik, ik probeer mijn kinderen als gelijkwaardig te behandelen. En ja. ik probeer mijn kinderen te behandelen zoals dat ik zelf ook zou behandeld willen ja. zijn. Ja. En ik maak soms het voorbeeld met opruimen. Stel nu dat je op kantoor werkt en dat je op een avond je koffietas bent vergeten naar de rifter te brengen of in de vaatval steken. En sanderdaags komt je baas naar je toe en zegt... Zeg, gisteren naar je koffietas niet van Vandaag geen chocolaatje, nee, bij de koffie. Ja, ik ja, bedoel... Ja, maar dat... dit doen we wel met onze kinderen. Of ja, ja, sommige inderdaad. mensen. Inderdaad. Dus
0: eigenlijk is het best om even stil te staan. Hè? Hoe wij zelf graag willen dat ons kind als volwassenen in het leven staat.
1: ja. Hè? Ja, ja. En zowel in relatie met zichzelf en in relatie met anderen. Want als wij ja. leren dat machtspositie, dat je dat eigenlijk kan gebruiken om iets bij een ander gedaan te krijgen, dan geven we dit mee met ons kind dat dat oké okay is. Ja. En dat is niet per se wat je wel mee wat je, Ja, wat je wil bereiken. Mm -hmm.
0: Een houdend tip voor wie luistert. Wat kan je als ouder
1: wel doen als alternatief voor straffen en belonen? Um, dat hangt een beetje af van de concrete situatie, maar er zijn wel heel, heel simpele voorbeelden. En Op mijn website wwwhade kun je bij gratis tips en inspiratie een gratis gids downloaden waarin dat ik een aantal voorbeelden geef, maar dan concreet uitgewerkt. Um, dus dat kan wel waardevol zijn. Maar bij belonen bijvoorbeeld, in plaats van te benoemen wat hij ziet met dat positieve waardeoordeel erbij, kun je gewoon benoemen wat hij ziet. Een kind als zijn bord leeg geeft, bijvoorbeeld ik zie dat je bord leeg is. Of ik zie dat je voor de eerste keer je broccoli op had. Zo, dit soort zo heel kleine zaken. Met ja, kinderen ja. hebben dat lovend of dat prijzend woord daar eigenlijk niet bij nodig. Ja. Wat dat ik ook regelmatig doe, is vergelijken met een vorige prestatie, maar dan zonder er eens mee te geven dat de vorige prestatie minder goed was. Bijvoorbeeld, het is de eerste keer dat je tien blokken op elkaar bouwde. Of het is de eerste keer dat je van de bank naar de kast stapte alleen. Of het is de eerste keer dat je uit je beker dronk zonder morsen. Zo, gewoon ja. vergelijken met wat dat er, wat, wat, waar dat er vooruitgang is geweest. Ja,
0: ja, de vooruitgang. ja, vooral daar de klemtoon op, op leggen in je gesprek.
1: Ja, ja. Ja. En hun, hun eigen trots onder woorden brengen. Als ja. ze iets gedaan hebben wat al spannend was, en oeh, dat is mij gelukt, dat benoemen. Ja. Maar niet hoe gedaan, maar oeh, dat was wel spannend. En het is jou toch gelukt. En straffen, um, bijvoorbeeld informatie geven. Ik zie nog regelmatig, nee, dat mag niet. Ja. En daar stopt het. Ja. Maar een kind is daar weinig mee. Ja. Stel dat je je voorstelt hebt voor je baas, en je baas zegt nee, dan wil je ook uitleggen. Waarom ja. niet? Van waaruit komt dat? Maar als je informatie heeft en redenen heeft, dan raak je weer die intrinsieke motivatie aan. Ja. Um, een voorbeeld: als mijn kinderen thuiskomen van school of van de crash, dan gebeurt daar regelmatig: een boekentasje en een jasje midden, op de, midden in de keuken op de vloer. Als ik op dat moment vraag: willen jullie dat aan de kapstok hangen? Gegarandeerd: ene oor in, andere oor uit, er, ja. er wordt niks gedaan. Nee. Als ik daar redenen en informatie bij geef, bijvoorbeeld, ik zie dat jullie jas op de vloer ligt. Als het op de vloer ligt, kunnen we daarover uitglijden en kunnen we vallen. Of als iemand daarop stapt, is je jas wel vuil, wil je ze op een plaats hangen. Dan zijn ze veel meer bereid, want dan wordt die intrinsieke motivatie weer aangeraakt ja. om dat te gaan doen. Ja. Dus het maar... eigen,
0: dat het in hun eigen belang is om het, om ook, het, om het goed te doen. Ja,
1: ja. ook. Ja, of keuze geven ook. Bij kleine kinderen is keuze geven zo belangrijk. Ja. Um, ja. Als iets niet mag, wat mag er dan wel? Vanaf een bepaalde leeftijd mogen ze wel de gevolgen voelen. van en, en dat leren ze ook weer. Dan zijn ze ook weer intrinsiek gemotiveerd. Maar als mijn kind een bepaald kledingstuk wil aandoen dat ik op dat moment niet gepast heeft dan, dan zoek ik wel naar waar kan ik wel een keuze kan geven. Ja. En zo hebben ze toch weer die autonomie. Want zeker bij peuters kleuters gaat het heel veel over... Ze, ze willen autonomie. Ze willen voelen dat ze dat, ze dat krijgen. Ja. Ja ja. ja, ja, ja. Maar dus ja, er zijn enkele voorbeeldjes, maar er zijn er, zijn er heel veel ook.
0: Ja, ja inderdaad, um... want het is wel best met, ook met die voorbeelden dat we zien hoe dat we omgaan en wat dat we, welke gesprekken dat we hebben met onze kinderen. En, en dat straffen en, en dat belonen, Ja, dat, dat, dat is eigenlijk het, soms het logische gevolg van de gesprekken die we gehad hebben. Maar ja. daar moeten we zien dat we niet zo goed bezig zijn dan. Hè? Wel, ja,
1: dat het op de lange termijn toch wel
0: ja. bijdraagt als we het anders doen. Ja, want als ouder hebben we toch ook wel best hoge verwachtingen van kinderen. Ze zijn nog jong, uit hun gevoelens veel sterker dan wij, mm -hmm. Peutertjes. We hebben het erover gehad. We mogen ook, dus ook niet vergeten dat onze kinderen volop in een ontwikkelingsfase zitten. Yeah. En uh, ja, mogen ze nog kind zijn hè, of moeten ze zich eerder als volwassenen gedragen?
1: Jawel. En die verwachting hebben we soms. Ja. Zeker, bijvoorbeeld iets, iets waar wij nu regelmatig mee geconfronteerd worden... ...is Abel die Astor pijn doet of Astor die Abel pijn doet. In het spel, in het speelgoed delen, en, ja van alles. Maar een kind, de gewetensontwikkeling van een kind... ...dat is pas ontwikkeld zo, tegen de leeftijd van zes, zeven jaar. Ja. Dus een peuter of een kleuter die een ander kind pijn doet... Doet dat eigenlijk niet met opzet of doet dat niet bewust? Of op het moment dat hij dat doet, kan hij nog niet het gevolg daarvan inschatten. Ja. En het is natuurlijk nodig dat je daarin begrenst en dat je, dat je benoemt: dit is niet oké, okay, ja. maar zie dat niet als vanuit mijn kind is stout of mijn, mijn kind doet iets om het mij lastig te maken of gelijk wat. En Ik herken ook. Wat dat, wat, hoe het is voor het, voor het kind die dat gedrag stelt. Want in zo'n geval wordt vaak de aandacht op een negatieve manier gegeven naar het kind die een ander kind pijn gedaan heeft. En op een positieve manier naar het kind die pijn heeft. Terwijl, ja. dat klopt niet voor mij. Nee. En ik herken ook de behoefte daaronder. Want onder dat gedrag zit er een behoefte. En een kind heeft enkel maar dat gedrag om die behoefte duidelijk te maken. Ja. En, ik kan nog niet die behoefte benoemen. In het voorbeeld van een bijvoorbeeld kan je dan benoemen. Je vond het waarschijnlijk belangrijk om nog een tijdje alleen met dat speelgoed te, te spelen. En nu heeft je broer dat zomaar weggenomen. Dat is lastig. Ja. En zo in gesprek gaan daarover. Ja. Dat is lastig. Alleen hé, slaan naar je broer. Dat is niet de manier nee. om dat te tonen of nee. om dat duidelijk te maken.
0: Je kind zal dus vooral liefde kunnen gebruiken wanneer jouw kind dit het minst verdient.
1: Ja, wel, wanneer het gedrag stelt dat niet oké okay is, of dat maatschappelijk of sociaal niet aanvaard is, en je straft het dan, of je, je benoemt het als stout, of je zet het in de hoek. Op zo'n momenten heeft een kind echt wel verbinding nodig nabijheid, liefde, co-regulatie voor alles van de emoties dat er in hem op dat moment leeft. Dus inderdaad, als ze gedrag stellen waarvan wij denken, zeg, miljard... En het bloed van onder onze nagelzalen, net dan hebben ze ons heel erg nodig. Ja. In verbinding en niet uit verbinding.
0: Dus de kunst zit hem in het omdenken, het mm -hmm. verder kijken dan het gedrag, ja. hè, naar de behoefte die achter het gedrag zit. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Er zit altijd, Marshall Rosenberg zei, heeft zo'n uitspraak, ongepast gedrag is, is een ongelukkige uiting van een niet vervulde behoefte. Ja. Smoothie. En kun je daar voorbij kijken, kun je voorbij het gedrag naar de behoefte gaan. Ja, ja. En het, eigenlijk is dat niet altijd zo moeilijk om daarop uit te komen nee. hoor. Als je wat observeert, wat is hier nu gaan, dan kun je eigenlijk wel invoelen, wat was hier nu belangrijk voor jou, waardoor dat dit ontstaan ja, is. Ja, want hè,
0: ja, het kan al eens gebeuren dat, je, dat jouw kindje bijvoorbeeld slaat. Hè. Uh, ja. Dan wil je kindje je eigenlijk iets vertellen, mm -hmm. maar uh, geeft het uh, alleen zijn gedrag mm
1: -hmm. om dat duidelijk te maken. Mm -hmm. yeah. Maar hoe pakken we dat aan? Ik heb dan nog voeren gehad euh, dat, dat mijn kinderen meeslaan of Naster ja, heeft nu laatst laatste een aantal keer gebeten door een ander kindje in de crash. Ja. Ja. Nee, ze gaan daar gelukkig heel goed mee om. Maar als dat gebeurt, ja, dan in de eerste plaats heb je de begrenzen. Ja. Ik laat ook mijn kind niet verder slaan aan mij. Ik begrens dat fysiek als het nodig is, zonder het pijn te doen natuurlijk. Ja, 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 maar ja. dan helpt het bij ons als ik ga probeer te benoemen... Van waar, komt dat nu? Van, van waar komt dat nu dat jij dit doet? Ja. Erkennen dat er daar iets onder zit en dat proberen te benoemen. En als ja. mijn kind zich daarin gehoord voelt, ja. dan merk ik dat het wat kan zakken. Dan probeer ik wat tot rust te komen en nadien... Als de emoties wel gekalmeerd zijn, dan kom ik daar ook wel op terug. Van ja. hé, dit is gebeurd, daarom ja. is dat niet oké. Okay. Hoe kunnen we dat op een, een volgende keer aanpakken? En wat leefde er bij jou? Ja. Mensen mogen echt wel meer aannemen dan een kind. Zelfs een vier-jarige, drie-jarige, dat een drie jaren, dan het kind dit, dit kan, daarin mee kan, dit kan begrijpen. Ja, want ik kan mij
0: inbeelden, je, je hoort van je kind, van de begeleider, jouw kind geeft een ander kindje gebeten. Hè? En in mijn boek Putermama's hebben we het ook over dat liefdevol begrenzen. Mm -hmm. Ja, Kan jij dat even toelichten aan de hand van
1: dit voorbeeld? Je hebt dat horen zeggen. Hoe ga je ja. daar dan mee om? Liefdevol begrenzen is voor mij... ...begrenzen waar dat nodig is... ...zorgen dat het voor iedereen veilig is... ...en dat kinderen elkaar geen pijn doen... ...dus noodzakelijk ze inderdaad fysiek uit elkaar te halen... ...maar liefdevol daarbij... ...betekent voor mij dat je opnieuw... ...erkent... ...van waaruit dat iets ontstaan is... ...wat dat er leefde bij het kind... ...dat je dat gaat benoemen... ...maar bij de partijen... Um, ...en dat je ook informatie heeft... ...over waarom iets niet kan of mag... ...en daarbij mogelijkheden heeft... ...over hoe het wel kan... Ja. Ja, soms stopt het ook van, je mag niet slaan. Oké, okay, waarom niet? En wat dat wa allee, Waarom ja. niet? Wat gebeurt er? Wat? En ik, ik was wel met iets bezig en ik word daarin niet gehoord en gezien. En, allee, ja. dat, een kind zegt dat niet, maar dat nee. zijn dingen die wel kunnen leven.
0: En zo een kind van die leeftijd, zo ja, twee jaar, drie jaar, het nog kunnen vertellen waarom dat hij of ja. zij gebeten heeft? Waarom is een heel
1: moeilijke vraag voor ja. kinderen van die leeftijd. Ja, hè? Dus als je de situatie niet gezien hebt... Ja, kinderen kunnen niet zo goed antwoorden op de waarom-vraag. En als je die situatie niet gezien hebt, dan heb je wel maar wat te gissen. En dan doe je dat ja. misschien beter niet. Ja. Omdat ik merk dat in de praktijk... Ga je er dan al meestal vanuit dat degene die pijn heeft, de goeie was. En degene die pijn gedaan heeft, de slechte ja, was. Ja, ja Terwijl dat, dat niet altijd zo nee, is. Nee, En ik, ik benoem dat ook als, als ik in de keuken ben... En er gebeurt iets met mijn jongens in, in de living en ik heb het niet gezien dan benoem ik dat ook. Ik, zie, ik heb niet gezien wat er gebeurd is. Ik ga ook niet gaan zeggen, jij bent fout of jij bent verkeerd en jij bent goed. Maar ik probeer je ja, te zorgen dat, dat, dat er veiligheid is voor iedereen, dat er niet verder pijn gedaan wordt. Ja, ja. En, en dan op die manier naar die behoeften opnieuw te gaan zoeken. Ja. Dus je gaat heel duidelijk ook zeggen wat wel en niet kan
0: hè, in zo'n situatie, zonder dat je manipuleert hè? of een ja. partij, kiezen en zoekt Gevaarlijk. Ja,
1: nee, hè? En, ja nee, dat, dat is echt um, iets wat je Dan probeert je beter doen, te vermijden. Ja. Ja. En als je benoemt wat dat wel kan, handig daarbij is dat je het ook toont. Ja. Want kinderen hebben, hebben soms dat visuele nodig om, om het te kunnen integreren. Bijvoorbeeld, ja. een ooit eens denk ik op een kinderboerderij of zo en er liep daar een kat en, en een van onze jongens, ik weet niet meer wie, trok aan die staart. En dat beest, ja, schrikt wat op zo. vindt dat niet fijn. Graag. En ik heb dan benoemd, dat mag niet, want dat diertje vindt dat niet fijn. Maar ik heb er ook bij getoond, poesjes mag je aaien. En ja. dat, dat er ook duidelijk bij gezegd. Ja. Ook, ook als ze onderling onder elkaar, elkaar pijn doen, ja. slaan of soppen, doen, Als je niet weet hoe je dat kan oplossen, roep dan de onthaalmoeder. Roep dan de juf, vraag, allee, roep dan mama en papa dat die erbij komen. Ja, ja. je hebt ook zo
0: vaak voorbeelden van eh, kinderen mogen vooral... ...niet aan dingen komen in hun interieur... Ja. ...dat is uh, al op voorhand uh, fout eigenlijk... ...als we daar niet goed voorbereid over nadenken. Want ja, dan, dan lopen we allebei... Hè, ...ouder en kind lopen dan eigenlijk in de val
1: van zichzelf. Want wat doe je dan best? Ja, eigenlijk dan moet je bijna ogen op je achter te hebben... ...want een, een kind heeft zijn impulsen nog niet onder controle. Nee. Die ziet iets, dat is interessant, dat grijpt daarnaar. Ja. Dus wat heb ik gedaan? Een beetje choose your battles. De periode dat mijn kinderen nog niet... Ja, nog zodanig explorerend waren. Als ze alles wat dat nieuw was, wouden aanraken... Heb ik, ik gewoon mijn interieur daarop aangepast. Alles wat daar laag stond, kwam hoger. Of verdween ja. even. Ja. En dat zijn persoonlijke keuzes. Maar als je die keuze niet wil maken... Ja, dan weet je gewoon dat je er constant achter en aan moet zitten. Ja. En dat vraagt volgens mij veel meer energie... En creëert veel meer spanning dan die Choose Your Battles en tijdelijk jouw heving wel meer kids-proof maken. Ja, en als je dan in een battle verzeild bent geraakt
0: met je <laughs> kind, <laughs> je zit erin, hè? Wat zou je dan zeggen aan de luisteraar van ja, emoties die dreigen de bovenhand te nemen en er dreigt een conflict te ontstaan? Ja. Welk advies zou jij geven?
1: Ja. Als je ervan bewust bent dat het aan het gebeuren is bij jezelf en er is iemand in de buurt. Dan, nee, als, als dat thuis gebeurt en mijn man is in de buurt, dan vraag ik, neem jij het over? Of dat we weten, dat hebben we ondertussen elkaar het mandaat gegeven. Als we het zien bij elkaar, dat we het mogen overnemen. Ondertussen heb ik ook echt wel heel wat tools om mezelf te reguleren. En als ik merk, wij noemen dat onze lavatjes. Er is zo'n boekje, Daantje, het vulkaantje. En die zijn lavatjes gaan omhoog ja En als de lavatjes helemaal hoog zitten, dan barst het uit. Ja. En eigenlijk gebruiken we dat ook al een beetje als barometer onder elkaar. En mama, ja. ik, ik benoem vaak, goh, mijn lava zit hier. Hoor, op dit moment, of mijn, la mijn lava is omhoog aan het staan. Ja. Maar met het voor mezelf te benoemen, ja. betrek ik mijn kinderen ook wel bij wat er gebeurt. Maar ben ik ook een stukje al mezelf aan het reguleren, want ik word mezelf bewust bij wat er gebeurt. En ik kan daar ja. dan naartoe handelen. En bij mij zijn dan ja, ademhalen... Even, time out, even uit de ruimte, als het veilig is om de kinderen alleen te laten. Inchecken ja. bij mezelf en dan terugkomen. En met een het, beter plan. Met, ja, AAK is, is zoiets. Afstand nemen, ah, ademen ja? en opnieuw gaan kijken. Met een andere blik en vanuit de rust. Ja. En als dat niet, als je dan toch ontploft, of er, 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 je bent toch de mama geweest die dat je niet wil zijn, dat overkomt mij ook nog. Ja. Dan kun je ook altijd nog achteraf daarop terugkeren. En kun je, dan heb je dat eigenlijk ook te doen, vind ik. Ja. Um, want ook dat is voorleven. Ook dat is leren voor je kinderen. Ja. Als je uit de verbinding gaat, sorry zeggen. Um, benoemen wat dat er gebeurde met mij. Uh, mijn lavandjes waren heel hoog en ik ben vergeten te ademen. En dan was ik plots aan het roepen. Zulke dingen benoem ik ook echt ja, met mijn kinderen. Ja, ja. en ja. Zij nemen dat mee, zij pikken dat op. En ze leren zo ook weer... Ja. Ja. ja
0: Hade, hartelijk dank voor het gesprek en je tips uh, we zijn weer terug heel wat wijzer geworden rond het topic straffen en belonen nu kunnen ouders samen met hun kinderen op zoek gaan naar hun natuurlijke drijfveren ja, <laughs> dankjewel bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Onder Mama's podcast Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!